0: Futeboleiros, The Pitch Invaders 27, o podcast do projeto FUTURE invadindo seu PC ou smartphone via SoundCloud ou iTunes. A usuários de Apple, deixe algumas estrelinhas no review para melhorar nosso rating e aumentarmos o alcance da nossa invasão futeboleira. Assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Eu, Eduardo Dias, sou o host nessa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul hora de estabelecer conexão com o nosso invasor Gabriel Corrêa, dá Gabriel saudades, fazia horas que tu aparecia por aqui dá Eduardo,
1: dá todo mundo que tá ouvindo The Pitch Invaders é verdade, sempre que eu fico um ou dois episódios fora eu já fico com muita saudade porque é sempre uma aula, eu sempre tô escutando quando não posso participar são sempre aulas com todo mundo que participa com a gente aqui, o último episódio lá com o Mayron falando sobre os times underdogs então vamos lá pra mais um um Pitch Invaders, hoje Dimitri Paier estampando aí a nossa capa o episódio
0: 27. Verdade. E honrando a nossa história de grandes convidados, grandes futeboleiros que se juntam a nós para as nossas invasões futeboleiras, é com muito orgulho que apresentamos Dasler Marques, jornalista esportivo Dual Esporte, da editora Grande Área. Dali Dasler, seja bem-vindo ao podcast The Pitch Invaders. Pode invadir que a casa é sua.
2: Oh, muito obrigado, muito honrado pela oportunidade de estar com você, Eduardo Gabriel, e principalmente com esse, esse grande time de, de ouvintes que tem o podcast e empolgado aí pela pela oportunidade de participar com vocês.
0: Canteiras, Primavera, Base. O nome muda de acordo com a região do mundo, mas a verdade é que as academias de futebol são a grande mina de recursos técnicos e, obviamente, financeiros dos clubes. Na verdade, dá pra dizer que essa pauta acaba sendo uma sequência do assunto que abordamos no episódio 26, sobre o conceito de futebol de underdogs, dos rebeldes sem causa. Hoje vamos falar de quem está, de alguma forma, fazendo diferente e, por consequência, colhendo resultados diferentes nas categorias de base. Claro que nas categorias de base, por não ser tão midiático, os gigantes também conseguem inovar com um pouco mais de paciência. Mas antes de absolutamente tudo, eu quero saber do dasler a opinião dele sobre o dogma fundamental da base. Existe alguma contradição, Dazzler, entre vencer campeonatos e formar jogadores? Essas possibilidades são excludentes?
2: É, existe sim. É um, um bom dilema para sempre ter em mente na avaliação dos trabalhos de base, agora, Porque é claro que uma coisa... Pode deve caminhar junto com a outra. Não adianta você é, ter um bom trabalho de formação nas divisões de base e não ter resultados, né? O São Paulo, por exemplo, durante muitos anos teve esse problema. Formava jogadores interessantes, mas sem muita competitividade, né? E a meu ver, é um exemplo aí nos últimos anos de uma mudança positiva de comportamento. Né? Mas é importante ter diretrizes técnicas bem estabelecidas ali na formação tem em mente, principalmente, que alguns jogadores têm o que a gente chama de maturação tardia. É o garoto que, aos 15, 16 anos, ele não vai ser, ser um diferencial na base, mas tem que ser enxergado como um, um ativo para o futuro, quando ele tem atributos técnicos assim que chamam muito a atenção. A gente teve um caso que é quase clássico já aqui, que é o do Everton Ribeiro, no Cruzeiro jogador que só explodiu a partir dos 23 anos, que tem uma uma qualidade muito grande, agora um pouco escondido aqui, né, jogando lá no Oriente Médio, mas é um caso de jogador que, que descontou tarde, né, então é, é preciso os clubes terem em mente sempre que é, aos 15, 16 anos, nem todos os jogadores que dão a resposta, dão o resultado, são os jogadores que vão chegar lá na frente, né, então acho que equilibrar esse, esse conceito de formação e, e, claro, ter resultados, ter títulos é importante para formar também um, um espírito mais competitivo nos atletas. Né?
0: E uma questão que fica claro também das, é a instabilidade dos professores da base, né? principalmente aqui no Sul, onde a gente vive um um eterno dilema, uma eterna guerra fria entre Grêmio e Inter. Os professores da base perdem um Grenal, na verdade eles são demitidos muitas, muitas vezes, e o que força a esses professores escolher os 11 maiores jogadores da base para colocar em campo os mais competitivos, deixando de lado todo aquele resto de jogadores que não são melhores ou não piores, bem como colocasse, só não maturaram ainda. Gabriel, tem como formar jogadores e ser vitorioso? As academias conseguem levantar troféus, abastecer os times principais de jogadores talentosos e mais que isso, formar cidadãos tudo ao mesmo tempo? É é uma situação muito complicada, né?
1: Conseguir fazer tudo isso é, é bem raro, eu acho que elas andam juntos, como o Dazler falou, né? Porque tem como andar juntos, no caso, é formar jogadores, ganhar títulos, só que fazer aquele algo a mais, assim, formar... É, a pessoa fora de campo eu acho que é muito importante também, né principalmente porque a gente tem que levar em consideração que nem todos eles vão acabar se profissionalizando, então digamos que eles têm que estar prontos para outras situações de vida, então esse é um ponto muito importante dentro da categoria de base que é eu acho que formar pessoas principalmente, porque digamos que são 20 atletas num sub 20 que, que está alguns jogadores já se profissionalizando, alguns jogadores subindo profissional Alguns não vão conseguir, então eu acho que formar pessoas também se torna muito importante porque dentro de campo acaba que quem é bem formado, se é que pode se dizer assim dessa forma eu acho que acaba conseguindo evoluir em muitos contextos né? e aí dentro de campo eu acho que até quem é mais bem formado é, no sentido pessoal, no sentido profissional e de atleta eu acho que consegue desempenhar uma boa função a gente vê, é, eu acho que um caso que foi formado assim de todas as formas, por exemplo o Lucas no São Paulo, o próprio Kaká também eu acho que eu sinto dessa forma o, o Neymar formado bem mais como atleta, por exemplo o Robinho, eu acho que são pontos que, que mudam de base pra categoria de base, assim, e depois a gente vai falar um pouco mais de projetos, por exemplo da Macia, do Barcelona, é, a gente fala do Santos e tudo mais, mas eu acho que é muito importante, mais do que formar o atleta, é formar a pessoa pra, pra esse mundo, assim, porque nem sempre ela vai acabar se profissionalizando, jogar no time profissional
0: mesmo. Da e a base tem outros componentes que acabam afetando tudo isso, que em muitos dos casos as famílias dos atletas são desestruturadas, ou seja, ainda não, não são uh, sólidas, não conseguem ter uh, um, uma atitude equilibrada em relação àquele jogador. Uh, os empresários também possuem um campo fértil na base, porque ali parece que uh, o, os diretores ou a, a parte social do clube de, acaba deixando tudo de, um pouco de lado, isso torna uh, a base muito fértil e fácil dos empresários atuar, sendo a complementação da onde o clube não consegue chegar.
2: Né? É, eu Concordo com vocês. Se a gente for entrar aí em, em alguns desses departamentos, aí tem assunto para para conversar por várias horas, né? Mas o, o aspecto social é importante, né? Como como vinha sendo falado pelo Gabriel, é, muitos clubes às vezes Acabam sendo um complemento na, na formação do ser humano, nem todos os garotos... Aliás, muitos desses garotos não têm formações familiares assim, sólidas, né? É, então, muitas vezes, essa formação que o clube oferece, a estrutura que o clube oferece, quando é boa, né? Não são todos, mas quando é boa, ela acaba por complementar. E, e hoje você sabe que tem um, uma linha de raciocínio de que... É, os jogadores com um melhor nível intelectual, um melhor nível social, eles têm mais chance de vingar no futebol, né? então isso cada vez vai ficando mais claro, exige, o futebol exige cada vez mais inteligência do jogador dentro de campo, então tudo isso está relacionado meu ver.
0: Tassler, a gente tem insistido muito nesse aspecto aqui no Pit invaders durante todos os nossos episódios que o futebol tem mudado. E eu concordo muito contigo que o novo tipo de jogador ele vem de um nível intelectual um pouco mais alto. Mudou bastante o, o, o perfil de jogadores. A gente espera. A gente ainda tem muito aquela ideia do jogador da Várzea que vai vir, vai atravessar o campo driblando todo mundo. Isso está mudando bastante, não só no perfil intelectual, também como no perfil físico. Né? Os jogadores estão ficando mais altos e mais fortes. E isso também tem que ver com nutrição na primeira infância, tudo isso tem que ser abordado uh, de uma forma muito mais complexa pela base, né? eu costumo dizer que não se pode falar, pelo menos na base no Brasil a gente não consegue falar em safra, porque a safra pressupõe uma plantação, preparação da terra, cuidado, e aqui a gente tem mero extrativismo, o jogador entra de um lado da base, sai do outro, sem um conceito por trás, então uh, os clubes brasileiros, acredito que ainda não estão prontos para um novo jogador de futebol da próxima década, né?
2: É verdade, eu acho que a mudança no futebol nos últimos 10 anos, 15 anos, no máximo, ela é muito visível, né, então o jogador ele, ele entende muito mais o que se passa dentro de campo, claro, falamos de um jogador de alto nível, né, de primeira linha, então é, a exigência é muito maior e, e os treinadores, por exemplo, o Rogério Micali, né, que referência em medalha de ouro olímpica, costuma dizer que o jogador tem que ter a leitura, né? tem que saber a tomada de decisão, tem que saber o que está se passando, o espaço que ele tem que preencher, enfim, tem muita coisa aí que pede essa evolução do jogador.
0: E também os clubes deixam a desejar uma questão mercadológica muito básica. Se por uma lei de mercado o Brasil é um clube vendedor, se ele infelizmente vende jogadores para a Europa, sequer os clubes se dão uh, a possibilidade de fazer com que seus jogadores aprendam, por exemplo, inglês e espanhol, o que já valorizaria bastante o jogador dentro desse mercado. Se um jogador brasileiro soubesse falar, pelo menos, inglês, pelo menos espanhol, o mercado veria de forma diferente, valorizaria o produto e isso retornaria para o clube. Mas sequer isso é observado pelos clubes, né, Gabriel? Né, eu acho que isso
1: é. Dentro dos clubes do Brasil, pelo menos, do que eu acompanho, confesso que não acompanho tanto base como eu gostaria, eu vejo muito pouco essa preocupação em, em formação da pessoa, assim, do, em questão, como, como tu disse, né, Eduardo, de falar inglês, falar espanhol, um dos dois que seja, porque, querendo ou não, a gente vê um reflexo disso também nos nossos próprios treinadores, né, que a gente sempre fala que, ah, por que que fulano não deu certo na Europa, não deu certo é, em outros países? Pô, a gente teve, o, acho que o grande caso de sucesso de um técnico fora foi do Filipão, só que foi em Portugal, então a língua não foi um, um, um problema, uma barreira. Agora, quando o Filipão, por exemplo, foi para trabalhar no Chelsea, ele teve diversos problemas com a língua, como alguns jogadores mesmo falam, que ele não conseguia expressar tudo que, esse fator motivacional que a gente sabe que o Filipão sempre teve, ele não conseguia expressar. Então, acho que acaba sendo um reflexo também aos nossos técnicos, né? a, não, a não preocupação em, em se globalizar no caso, né? Porque o atleta ele tem, ele vai disputar torneios sul-americanos, então o espanhol é bom, tem que falar com o árbitro às vezes. Ele vai disputar torneios internacionais, a Copa Nike, por exemplo, que sempre foi muito famosa, para quem não lembra. O Andrigo foi um dos os grandes caras nessa Copa Nike. Lembro que lá por 2007 era Barcelona, Manchester United, times desse porte que queriam o, o atleta e o Inter segurou na ocasião. Mas é, no fim, a língua acaba sendo algo que devia ser talvez até básico nessa formação dos atletas, mas que hoje parece que ela se torna muito mais diferencial do que o básico que deveria ser feito para todos esses jogadores.
0: Bem, no último episódio a gente falou sobre o conceito de futebol e não existe base mais hypada no mundo que La Macia do Barcelona. Lá sim temos um conceito, né Gabriel? Fala pra gente um pouco do que que uh, do que que do é a base do Barcelona. Bom, a La Macia foi
1: criada lá em 79, né um projeto inovador lá pelo Cruyff que surgiu simplesmente como uma residência onde ficavam alguns jogadores jovens e eles iam crescendo de acordo com, com a formação e tudo mais, iam chegando no, no profissional. Depois, lá em 2011, ela teve uma, uma reforma, ela se tornou uma casa maior, digamos assim, e hoje em dia a La Macia, ela evoluiu para a La Macia 360. Se antes o, o Barcelona investia um milhão e meio de euros na, nas categorias de base, hoje... Eh, é, o valor vai passar por 3 milhões e 300 3 milhões e 300 de euros. Então, o dobro praticamente que o atual por quê? Porque ela macia 360 agora, o que, que ela vai ser? Ela vai formar não só atletas de futebol, mas também unindo o basquete, o handball, o futsal e o hockey sobre patins, já que o Barcelona também é um clube poliesportivo, né? E, e recentemente, então, a gente teve essa mudança, essa abrangência das categorias de base. A, o Barcelona reuniu todos esses talentos no, no ginásio poliesportivo, né? O Palau ao para falar um pouco mais sobre. E o grande foco do Barcelona... A gente sempre fala, pô, o Barcelona teve Messi, Piquet, Fábregas, é, todos esses caras numa só geração, numa só é, empreitada, digamos assim, a geração de 87, que é a mais falada justamente porque foi o time que foi campeão de tudo, o único time que conquistou um, um, um cestete, né, conquistou seis, títulos seis de seis títulos possíveis lá com o Guardiola, mas o grande objetivo do Barcelona sempre foi formar pessoas. A gente sempre fala, e o Barcelona sempre afirma, que é formar atletas treinadores nas competências emocionais do bem-estar, assim como treiná as nas habilidades sociais e pessoais para acompanhar no crescimento esportivo, humano e de autoconhecimento. Então, o objetivo, o grande objetivo da Macia 360, que hoje é o novo projeto do Barcelona, é formar e que os jovens cultivem a identidade Barça, que seria, digamos assim, uma pessoa acompanhar de longe qualquer coisa que esse, essa pessoa formada no Barcelona faça a pessoa vai dizer e vai reconhecer, esse cara é formado no Barcelona. E hoje, o grande, digamos assim, ícone dessa formação é o Iniesta. O Iniesta é um cara que está desde cedo lá, desde cedo no Barcelona, ele é reconhecido não só pelo jogador dentro de campo, que para muitos é um gênio da bola, é um mago com... Com os pés, o Dom Andres Iniesta, como a torcida gosta de chamar, ele é um cara que fora de campo ele é, ele é muito diferenciado de, de muitos atletas, ele tem um intelectual muito grande, dentro de campo a gente já vê isso, mas é muito bacana ver esse projeto da Masia porque o principal foco é formar jogadores com a identidade Barça. Lembro que participei de um curso aqui em Porto Alegre com isso, com isso e lembro que o professor na época também vindo das categorias de base, Barça Barça falava. A gente tem que formar jogadores, a gente tem que formar também pessoas, que é o mais importante, porque ele falava que de cada 100 jogadores de La Macia, apenas 10 chegavam a se profissionalizar. Então, o mais importante sempre foi focar em, no pessoal e não no profissional. E aí, a gente querendo ou não, vê hoje no profissional muita gente, né? E é muito bacana que agora esse projeto tem 607 atletas, são cinco esportes, e promete aí acompanhar, supervisionar todos os atletas e desses que é 607, 76 moram diretamente lá em Lamacia, mas é muito bacana ver isso e aí também exemplo de técnico porque eles também querem formar treinadores aí eles usam Guardiola, o próprio Luiz Henrique mas é um projeto que visa formar pessoas muito mais do que o atleta em si. Vamos se dar um
2: pitaco? Vai lá, rápido? vai lá é, não, Acho a, a explanação do Gabriel foi perfeita né? é, mas eu queria ressaltar que é, o, o ápice desse, desse momento Foi a, a conquista do Mundial de clubes Contra o Santos Em que o Barcelona tinha nove pratas da casa Como titulares né? Um aproveitamento aí enorme Mas nos últimos anos Houve uma mudança grande de conceito Dentro da base do Barça A gente também tem que ressaltar O, o outro lado né? é, Você pode pegar aí os, os, os grandes, As grandes revelações da, da base do Barça Sempre com garotos espanhóis, né, jogadores espanhóis, muitos deles catalães. E como Xavi, por exemplo, né, e Puyol, enfim, nos últimos anos a base do Barcelona é invadida, digamos assim, por por garotos de outros países, né? Muitos africanos, asiáticos, houve até a, a punição ao Barcelona de, de ficar à janela sem contratar por conta dessa desse tipo de política, né? E quer queira, quer não, desde a geração 87 que que é incrível, enfim, foi citado o Gabriel, é, o Barcelona tem tido uma dificuldade grande de revelar, né? O Thiago Alcântara, que, foi o, que era o, o grande expoente da, das gerações seguintes, aí saiu do Barça porque sentiu que talvez não ia conseguir se estabelecer por lá, né? Até pela concorrência do Iniesta, enfim, do próprio Xavi na ocasião. E, e nos últimos anos só dois jogadores eh, vindos da base, né? o Rafinha que a gente conhece bem, Rafinha Alcântara e o Sérgio Roberto que eh, já é uma realidade na lateral direita, mas o, o, o índice de revelações caiu bastante, né? até a ponto de nessa última janela o Barça ter feito várias aquisições de jogadores jovens, assim, de menos de 23 anos, como o Diné, como o Titi, como o próprio André Gomes, então eh, houve uma mudança de identidade, o Barça perdeu um pouco desse, dessa referência que tinha né? e que chegou a, a lançar nove jogadores titulares em uma final de Mundial. E vamos ver os próximos anos né, como é que vai ser se o Barça vai, vai conseguir recuperar um pouco disso. Né? É, o próprio Munir, que era uma, uma grande promessa, não conseguiu é, se estabelecer, foi emprestado. Né? O Serge Samper também emprestado, enfim... Vamos ver qual, como serão os próximos anos da, da base do Barça que sem dúvida é a, é a melhor que a gente tem em termos de, de resultados, em termos de conceito, né? A gente falava um pouco sobre essas duas coisas, então uniu muito bem tudo isso.
0: É verdade, é mais um conceito mercadológico também, né, Dazler? Porque a gente vê a globalização do clube profissional, da marca da do time, e acaba que reflete também na base, Outra base que também era uma referência, principalmente nos anos 90, era é a do Ajax, né? Eu ainda, ainda faremos um podcast aqui que relacione o surgimento de Mino Raiola com o fim das grandes joias holandesas, isso será assunto para um episódio inteiro. da e aqui no Brasil, o que a gente pode falar de conceito de base, qual é a referência?
2: É, a gente é, tem evoluído, mas acho que ainda está muito aquém em termos de, de estabelecer filosofias, de encontrar na, na formação um pouco da identidade do clube também, o que algumas equipes europeias principalmente conseguem, mas é, pegando um, um link aí com o Campeonato Brasileiro, eu queria falar um pouco do Atlético Paranaense, porque é, apesar de ter vacilado na reta final das últimas cinco rodadas, o brasileiro só ganhou um jogo. Mas, enfim, os outros grandes deram mole e o Atlético conseguiu a, a vaga na, na primeira fase da Libertadores. Né? E tem um, um trabalho claro assim, de, de formação, eh, não só para encontrar esses jogadores pelo Brasil, no Nordeste, no interior do Paraná, no interior de São Paulo, com, com parcerias com outras equipes menores. Eh, não só na formação, com profissionais muito bons, com uma infraestrutura eh, que é de grande clube realmente e principalmente o que falta em muitas grandes equipes, um, um processo claro de transição né? Então, com, durante um tempo com o time sub-23 e agora é, não mais mas é, fazendo bem essa transição, a gente viu o Atlético com o Otávio, com Hernani é, com o Rosseto com tantos outros jogadores Nicolas na lateral esquerda enfim, uma, uma ideia clara o, o goleiro Santos reserva foi super importante em alguns momentos da conquista, na ausência do Everton. Então o Atlético tem um, um trabalho claro de, de criar jogadores e, e até a sua estratégia econômica financeira está um pouco baseada nisso. Né? O, 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 o Hernani acabou de ser vendido ao Zenit da Rússia ao fim do, do Campeonato Brasileiro e esse dinheiro certamente vai ser revertido para que o projeto tenha, tenha manutenção tem a sequência, é o Petralha é um cara com várias é, lacunas, digamos assim, mas tem isso muito claro na formação, o Atlético nos últimos anos, a meu ver entre os clubes médios é quem tem um projeto mais interessante para ser sustentável, né e obviamente temos que falar do Santos, porque é a categoria de base mais tradicional do Brasil, que lançou alguns dos, dos nossos maiores craques, né e não teve grandes novidades, digamos assim, em 2016, é, mas sim a consolidação de alguns jogadores que tinham surgido em 2015, como o Thiago Maia, como o Zeca, com o próprio Gustavo Henrique, que é um pouco anterior, né? Enfim, o Gabigol sendo vendido por uma fortuna para a Europa. Então, foi um ano importante do Santos, e tenho certeza que com a, a manutenção do Dorival Júnior, que é uma uma parte essencial desse, dessa engrenagem, né? porque é um treinador que, que muitas vezes não tem medo de buscar na base uma solução, fez assim com o Arthur atacante é, de 18 anos na reta final, foi super importante o jogo com a Ponte Preta, tem preparado um jogador que a meu ver é bem interessante e vai dar o que falar em 2017, que é o Léo Tadini. É, é desses jogadores que vai explodir a partir dos 22, 23 anos, e é um garoto de 22, tem crescido bastante, então são, são casos bem interessantes, o Santos com uma, uma identidade muito forte com os ex-jogadores participando da formação, né? é, aqueles que já conhecem o DNA do clube, enfim. E principalmente com a certeza que os garotos têm de que se eles forem destaques na base do Santos, eles vão chegar ao profissional. Né? Isso o Santos oferece, e muitos grandes clubes, o Corinthians, por exemplo, é um exemplo, não oferece. Então esse acaba por ser o grande diferencial do Santos ter não só o jogador de qualidade, mas também a, a certeza, ou a quase certeza sempre, de que ele vai chegar no time de cima.
0: Quero trazer para os nossos Pit Invaders aqui um pouco sobre uma academia que começa a dar resultados, que é a academia do clube com o nome mais legal que eu conheço, o Clube de Alto Rendimento Especializado Independente Del Vale. o atual vice-campeão da América que naquela histórica partida contra o Boca. Dos 14 jogadores que entraram em campo, 10 tinham entre 19 e 26 anos e 7 eram da base, ou vindo do Juvenis ou da parceria com o Clube Norte América. Olha só, Luiz Caicedo, de 24 anos, veio da base. Jefferson Orejuela, 23 anos, base. Brian Cabeças, 19 anos, veio do Norte América com 14 anos. Júnior Sornosa, 22 anos, veio da base. José Angulo, 21 anos, veio do Norte América com 16 anos. Luiz Fernando León, 23 anos, veio do Norte América com 16. Jonathan Gonçalves, 21 anos, veio do Norte América com 15. O coordenador da Academia do Del Valle é Roberto Arroio, que veio da Liga de Quito e já tinha uma experiência por ser coordenador do Milan Camp no Equador. E vale fazer um, um, um intervalo aqui para dizer o seguinte, uh, os grandes clubes do mundo acabam invadindo, pelo menos eu tenho visto muito no Brasil aqui, Barcelona Camp, Milan Camp, Real Madrid Camp, eles acabam dando uma volta aqui também para deixar uh, a marca mais fixada no consumidor, no torcedor brasileiro, mas de alguma forma também acaba sendo um trabalho de prospecção, porque indo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, passando por aqui, eles acabam identificando alguns jogadores, mapeando esses jogadores, jogando nos seus sistemas de acompanhamento e, no mínimo, seguindo esses caras até um futuro próximo. Mas voltando ao Del Valle, a academia dele se chama Independente e Formativa e é desenvolvida na excelente estrutura do clube chamada de Centro de Alto Rendimento, onde alojam mais de 100 jogadores entre 11 e 18 anos, que recebem todo o equipamento de vestuário, alimentação, habitação e educação, bem o que a gente estava falando agora há pouco, em um colégio próprio do Del Valle além de uma ajuda financeira para que os caras comecem a aprender a lidar com a grana. Todos esses atletas, antes de chegarem a Independiente e Formativo, eles são analisados detalhadamente por um grupo de scouts que varrem o país de ponta a ponta em busca de jovens talentos nas mais de 13 academias do Del Valle próprias ou mediante franquias. Assim como na La Masia, Gabriel, a preocupação deles também é formar, cidadãos, é formar cidadãos e também jogadores que respeitem um estilo determinado. Olha só, Independente do Vale Bem diferente dos clubes do Brasil, eu acompanho aqui no Inter e a falta de conceito de futebol acaba prejudicando a formação do jogador. Independente Del Vale é diferente, eles têm uma cartilha e seguindo essa cartilha todos os professores, diretores do juvenil profissional acabam estabelecendo o conceito do Del Valle de futebol. E eles respeitam oito pontos fundamentais que são os seguintes, olha só que legal, era os oito pontos fundamentais que formam o DNA dos jogadores do Independente Del Valle. Eles procuram assumir o ritmo e o controle da partida. Esse é o ponto 1. Um. O ponto 2 é ter o passe como meio fundamental de comunicação entre os jogadores. O ponto 3 é que o time tenha profundidade. Eles trabalham muito na profundidade. Eles usam jogadores com mobilidade. O jogador precisa ter muita mobilidade em campo. Precisa jogar preferencialmente pelas pontas. Tem que ter responsabilidade na defesa, tanto na marca individual como em zona. E o time tem que jogar. Olha só que... Bárbaros aqui, o time precisa jogar compactado em 38 metros, desde o primeiro time de juvenis até o profissional. O Independente de Vale joga com time compactado em 38 metros. Isso está escrito, tá na do DNA do, do Independente de na cartilha consta o time tem que jogar em 38 metros e eles tem que jogar a maior parte do tempo de um jogo no campo do rival. Eu duvido muito que algum time do Brasil tenha algum conceito próximo deles, próximo desse estabelecido. Administrativamente, eles também existem regras. A cada negociação de jogadores, certo percentual volta para a base como investimento. Como a gente falou no último episódio, Gabriel, o mapa mundi do futebol está mudando muito. A gente vê isso temporada a temporada. E o conceito do futebol e inteligência estão enterrando o obscurantismo. E o Del Valle está nos ensinando que nada é por acaso. É bárbara essa cartilha, né, Gabriel? Fantástico de ter isso determinado desde o primeiro time da base. Ah, isso é sensacional, porque ver que um clube tem um conceito tão interessante
1: assim, ter uma cartilha para se seguir, é muito bacana. Eu acho que, bem como tu falou, né Eduardo, no Brasil eu sempre falo que o único clube hoje que mantém a sua raiz histórica, seu DNA, eu acho que o Dazler até falou, eu acho que é o Santos, porque o Santos a gente sabe, digamos assim, é o futebol ofensivo, é, não necessariamente o 4-3-3, mas, digamos assim, é o futebol de toque rápido, de velocidade e de, de muito drible na, na parte final do campo, não à toa surgiu o Robinho, o Neymar... Gabigol e, e por aí vai e ainda joga um Copete, sempre com um 9 na frente, como o Ricardo Oliveira foi, e, e eu acho que o Santos hoje no Brasil é o único clube que tem essa raiz histórica mantida até hoje, e até eu ia falar depois um pouco mais sobre o Dorival porque o Dorival é o cara que tem o DNA do Santos também, eu acho que eles são, são, são times muito próximos e ver o, o, o Del Valle com uma cartilha assim, que lembra muito no sentido de ter uma ideia e um conceito de futebol muito, é, mesmo que tenha se perdido nos últimos anos do Barcelona, de posse de bola, amplitude com os laterais, é, domínio pelo meio de campo, eu acho que é muito bacana porque é a evolução natural do futebol, cada vez mais estudado, e cada vez é, menos cheiro de grama, como a gente fala, né, como a gente gosta de falar aqui no Pit Invaders, eu acho que é bacana ver que a evolução do futebol ela tá acontecendo naturalmente e cada vez mais o clube que não se adaptar a isso, certamente não vai chegar em finais continentais, não vai chegar é, a títulos é, dentro do seu país, então é muito bacana de ver um clube como o Independente Del Valle fazendo algo próximo disso e quem sabe nas próximas competições, nas próximas disputas de Libertadores Americana, não,
0: não conquiste um Título logo nos próximos anos. Dasler, aqui esse episódio acaba se misturando com um episódio, o último episódio que a gente falou sobre conceito. Tendo um conceito, uma cartilha, algo determinado, um projeto determinado da base profissional, tudo fica mais fácil, né?
2: Acho que sim, é, sem dúvida. Isso deveria ser uma premissa, na verdade, né, Eduardo? Porque eu já tive a oportunidade de conhecer um estudo que foi feito na base de São Paulo há mais ou menos uns três anos. É, por um comando diferente ao que está lá hoje, que também é, é bastante competente, mas que eles estudaram é, as grandes conquistas da história de São Paulo, desde o, de Brasileirão nos anos 70 até Libertadores no início dos anos 90, enfim, os Menudos nos anos 80, para tentar desenhar o que seria uma uma filosofia de jogo de São Paulo. Né? E acho que assim como o Santos foi citado pelo Gabriel e, e o Santos é, é muito visível isso, né? mas o São Paulo também conseguiu construir uma, uma ideia de, de futebol. É claro que isso deveria, no, no mundo ideal, estar alinhado com o profissional, e isso vai mudando na medida em que pô, o profissional de São Paulo busca Doriva, e daqui a pouco tá com Osório, aí depois. É, volta para Balsa, ou seja, são ideias de futebol absolutamente diferentes, né? E, e fica sempre difícil quando esse trabalho de formação não está é, alinhado ao profissional. Esse é o mundo ideal em que a gente vê equipes da Europa conseguirem fazer isso de uma, de uma forma muito mais qualificada. O Ajax, que, que vocês citaram aí rapidamente, é sem dúvida um, um modelo muito claro disso, tive por sorte em 2012 a oportunidade de acompanhar em loco uma semana um trabalho de formação do Ajax e você vê, enfim, desde o, dos times menores até os times maiores com, com ideias de jogo muito parecidas e isso sem dúvida cria uma identidade para o clube, cria uma sinergia com a torcida, cria uma referência para o mercado, então é... Seria o mundo ideal para o nosso futebol brasileiro, mas com a política que existe por aqui, enfim, mudanças de grupos o tempo inteiro, é, fica muito difícil conseguir estabelecer isso.
0: É, o objetivo, o grande objetivo da base é fomentar as equipes profissionais, a gente não consegue separar os assuntos e acaba que a gente está invadindo também, de alguma forma aqui, o futebol dos clubes nos seus times principais. Se tem algo que a gente nos incomoda um pouco aqui quando a gente lê ou ouve, é que o Pit Vaders é um podcast sobre futebol europeu. Na verdade, não é isso. O Pit Vaders é um podcast sobre futebol. Ninguém no mainstream fez um preview do Brasileirão como nós, por exemplo. Ninguém falou de forma tão aprofundada sobre a Copa América como o Pit Vaders. Além disso, o futebol brasileiro. O conteúdo gerado por brasileiros também está praticamente em todos os episódios das nossas dicas futeboleiras. O que acontece é que temos algumas características próprias, a gente também tem os nossos conceitos aqui, assim como a gente acha que os clubes devem ter os seus, a gente quer falar além do que o mestre fala, sem nos importar com o resultadismo, tanto que mesmo nos nossos highlights muitas vezes deixamos de falar o placar dos jogos. E o campeonato brasileiro é abordado em vários espaços, além de tudo, a inovação futeboleira que buscamos infelizmente está fora do Brasil. Mas enfim, hoje vamos, vamos voltar a falar de Brasileirão especificamente, principalmente de novidades táticas. Dasler, semana passada indicamos aqui nas dicas futeboleiras um link do blog Esquemão do nosso Pit Invader Gufo, Gustavo Fogaça. Grande abraço, Gufo, que nos ouve, em que ele reuniu os analistas mais foda que existem para uma espécie de anuário tático do Brasil. E tu foi um dos convidados. Qual foi o destaque do Brasileirão 2016 que tu deixou lá no post do, do blog Esquemão, da...
2: É uma honra é, a gente ter um, um grupo de WhatsApp com aquela turma ali é sempre muito legal. O grupo é, fez esse esse convite para a gente né, de, de tentar mostrar um pouco da, do que ti, tinha de melhor e de referência em termos táticos no Brasileirão e a partir do Palmeiras que foi o campeão a gente é, destacou um, um time que, que na verdade o mais interessante foi a discussão que foi gerada em torno do, do futebol praticado pelo Palmeiras. né? É, muitas vezes se debatendo se, se era a melhor maneira de jogar, a mais vistosa e acho que esse tipo de debate é bem produtivo para o nosso avanço em termos de conhecimento de futebol. Palmeiras, a meu ver, é um time que é, é um pouco da sequência do que foi o Atlético do culpa campeão da Libertadores, apostando muito na ligação direta em vários momentos, e principalmente na, na pressão, na busca pela segunda bola, a meu ver, não é um time que inspira gerações como, por exemplo, foi o, o Corinthians, campeão brasileiro de 2015, com um jogo de mais triangulação, um jogo de mais bola no pé, mas sem dúvida muito eficiente, muito competente, enfim, foi um, um Palmeiras campeão é, difícil de se questionar dada a eficiência ali, que ele promovendo suas ações, a intensidade as variações do meio de campo com o Moisés e o Tietchan como dois jogadores muito interessantes, com a possibilidade de ter mais um volante ou mais um meia para completar esse tridente, né? às vezes com o Thiago às vezes com, com o Cleiton Xavier às vezes com o Jean vindo da lateral para jogar no meio também então teve pontos interessantes é claro é, destaco também o Santos do o em termos conceituais, seu o time que mais chamou a atenção da gente ali Olha, um, uma coisa que já vem sendo utilizada bastante na Europa, que o Dorival acho que foi o primeiro a colocar aqui, que eu me lembre. Foi o meio campista jogando como zagueiro para qualificar a saída de bola. Então, o Yuri, que é um jogador bem interessante que veio do Aldax, né? E tem essa, essa capacidade de, de retomada, de recuperação sem a bola e, e também um primeiro passe muito interessante. Então, foi em alguns momentos o jogador utilizado nisso, mas não só isso, como... Os, os laterais jogando por dentro, né, para armar o jogo. Victor Ferraz e Zeca, enfim, Dorival fez coisas bem interessantes nesse nesse time do Santos. E acho que dá para falar também do Atlético Paranaense. A gente já falou, né? O Flamengo teve uma recuperação bem interessante com o Zé Ricardo. Um jogo bem competitivo ali com dois extremos. É, muitas vezes Everton e Fernandinho, às vezes Gabriel, trabalhando com muita intensidade também. E, e um time com o William Arão como um jogador bem interessante, de, de muita infiltração na área. Um jogador que me agrada demais. A, a chegada do Diego ali para qualificar a, o setor de armação. Enfim, foi um time interessante também. E, enfim, tivemos coisas boas. Acho que esse é um ponto positivo. Claro que tem muito que melhorar tecnicamente e conceitualmente no futebol brasileiro, mas... Essa discussão em torno do Palmeiras, a Mão Veja, é um, um elemento a se destacar, num, quem sabe, num, num crescimento de mentalidade nossa.
0: É, também dá, É bem, bem isso, da A gente pode uh, destacar também a profundidade do debate que se estabeleceu esse ano. Né? A gente começou a conversar mais, uh, não só no mestre, mas a gente vê as pessoas querendo debater esquemas táticos, querendo debater press, querendo debater posicionamento dos zagueiros. Isso é muito legal, vai fazer com que tu, todos cresçam, inclusive o futebol brasileiro, Eu tenho certeza disso. Gabriel, qual foi o conceito tático que se salvou no Brasil em 2016? Eu acho que vale lembrar também que o Campeonato Brasileiro tem muito a ver com individualidades, né?
1: né eu acho que sim, o Campeonato Brasileiro acaba muito também pelo, pelo individual, mas da mesma forma que o Dazler falou que o Dorival impressionou em conceitos, também concordo, até na eleição da CBF, eu, o meu voto para melhor treinador foi o Dorival, eu, é um cara que eu acho que desde a passagem dele pelo Inter aqui no Sul, ele evoluiu muito, ele evoluiu muito mesmo, do, da última passagem para hoje, o que ele, os conceitos que ele apresenta no no Santos, mas é muito interessante, eu acho que além da saída de bola com o Yuri, que ele fez, transformou em zagueiro, eu acho que os laterais por dentro, o que ele fez com o Vitor Ferraz e com o Zeca é muito bacana. O Zeca por ser um destro que joga na lateral esquerda, né? o Vitor Ferraz é, acaba sendo o lateral direito mesmo de origem, diferente do Zeca que, por exemplo, na Olimpíada jogou como lateral direito, mas laterais por dentro para dar superioridade numérica, eu acho que foi muito interessante que ele fez e eu acho que eu fico mais com a curiosidade do que vai ser a próxima temporada, porque tenho lido que o Dorival tem a ideia de fazer a linha de 5, que hoje é moda na Europa e pelo que tenho lido é uma linha de 5 muito interessante, que teria, no caso o Vitor Ferraz e o Zeca nas laterais a zaga teria o Kleber que está vindo lá do Hamburgo, o Renato e o Yuri, então só um, um zagueiro de origem, dois volantes dois laterais, eu acho que o Dorival por conceitos, acaba sendo esse cara muito interessante, que querendo ou não, vem mostrando assim, que dá para evoluir cada vez mais. Ele não foi para a Europa para tirar foto, como dizem alguns, que né? ah, vai para a Europa para tirar foto. Eu acho que ele foi realmente para crescer nos conceitos, e quanto ao Palmeiras, eu acho que a bola parada querendo ou não hoje é um é um diferencial dos times e a eficiência do Palmeiras nesse quesito eu acho que também é um mérito muito grande e ter essa discussão eu acho que é o mais importante né atuação versus resultado eu acho que isso desempenho versus resultado eu acho que tem sido muito importante eu acho que já é um ponto inicial para o nosso futebol crescer então tomara que para as próximas temporadas isso
0: siga evoluindo né highlights Bom, eu sempre procuro usar meu highlight para falar sobre algo um pouco além do jogo, além da evidência do resultado, que muitas vezes acaba embaçando tudo. Dessa vez não vai ser diferente, eu quero falar da Sporting Rijon 1, Vídeo Real 3, porque está na hora, por absoluta justiça, da gente falar de Alexandre Pato, que até aqui tinha mostrado muito jogo, mas poucos gols. Disso, isso, se analisarmos gol como o cara que empurra a bola para dentro, porque ele está muitíssimo ajustado na engrenagem do Vídeo Real de Fran Escribá, e muitos dos cenários de gols começaram por ele, criando espaços e atraindo a marcação, trocando de posição com o Nicolás Sansoni, ou mesmo segurando a bola de costas para o gol para a chegada da segunda linha. É verdade que nesse jogo ele marcou um gol, agora já soma dois na La Liga, mas esse pato constante tem passado mais confiança que aqueles das estreias meteóricas e que depois acabavam afundando. Esse jogo foram 90 minutos da melhor versão de Alexandre Pato. Magro, motivado, em forma, focado, hábil, inspiradíssimo, driblador, confiante, tomando sempre as decisões certas, movendo-se de forma rápida e ágil, marcou um gol, deu outro, ditou o ritmo, foi protagonista. Como é bom ver Alexandre Pato assim, o cara que nasceu para ser o grande camisa 9 dessa década, o sucessor de Ronaldo Fenômeno, o The Next Big Thing do futebol mundial, o cara que tem tudo, velocidade, tem técnica... Tem o killer instinct, sabe sair da área, sabe gerar espaço, sabe cabecear, sabe jogar de costas e, além de tudo, tem o toque de genialidade que o faz diferente. Hoje, jogando nesse Vila Real, a gente olha para trás não dá para condenar o Milan por aqueles 22 milhões de dólares pagos ao Inter em 2007 aos 17 anos. Por tudo isso, meu highlight vai para o Vila Real e, principalmente, para Alexandre Pato, que está sendo o que todos esperam dele, também pelo conjunto do Submarino Amarelo, que, inclusive, Gabriel, podemos falar mais deles em um próximo episódio, que tem... Portado muito bem dentro de campo, né? É, eu acho que eu tinha essa dúvida justamente porque o Marcelino Toral foi demitido
1: do, do Vila Real próximo do, do início da temporada, então ficava essa dúvida, o Soldado lesionado, o Bacambu também, mas o Pato, nessa última grande chance dele, né, numa grande liga, e num clube organizado como o Vila Real... Eu tenho gostado muito, o Vila Real é um time muito organizado, tem, tem bons jogadores, tem o Manu Trigueiros, que pra mim é um bom todocampista ali, que, que também tem qualidade, Jonathan dos Santos, eu acho que é um time bem interessante, que tem o conceito de sair jogando por baixo, tem o Mário Gaspar pela lateral direita. Eu acho que dá pra falar muito mais sobre o Vila Real, porque também é um projeto muito bacana. Ele é meio underdog, porque. Em, ti, em quesito títulos não tem tanto, tantas conquistas, mas mesmo assim é considerado um grande na, na, na Espanha eu acho que tem muito pra falar do Real. e coisa boa ver o Pato assim, porque eu tenho saudades ainda, volta e meio olho as minhas revistas antigas, eu sempre olho para aquela trivela que tem ele e o Keyson né, de capa com o Temos Ataque <risos> ou Temos 9, eu sempre fico com saudade que poderia ser, quem sabe hoje, o nove do Tite, ser o Alexandre Pato com o Gabriel Jesus no banco, ou os dois juntos mas tomara que ele consiga, nessa última grande chance, mostrar então, todo esse potencial que fez o Milan, lá em 2007, pagar esses 22 milhões de dólares.
0: E é muito legal quando o time faz o jogador crescer, né? Eu tenho certeza de que essa grande fase do Pato decorre da estrutura do Vila Real. Se ele está nessa, nessa fase maravilhosa que ele está tendo, é porque o time dá condições para ele, o time está bem encaixado e ele cresce junto com isso. Dazler, teu highlight! Eu é,
2: queria falar de Juventus e Roma, né? Mais um jogo desses que reafirmam a, a condição da Juventus nos últimos anos no futebol italiano. É um jogo competitivo, duro, é, bem jogado, mas vencido pela Juventus. Né? Já tem sido assim há algum tempo, esse tipo de jogo que, que reafirma a posição da Vecchia Senhora. É uma formação bem interessante no 4-4-2, duas linhas ali muito, muito claras, dois jogadores na frente, até pesados um pouco, né, kit se sobrecarregando um pouco no trabalho sem a bola, e Guaim sendo o, o, o que deles espera o cara que decidiu o jogo na grande área, né? com, com um poder de finalização impressionante, em posição física sobre os zagueiros da Roma, e alguns saques também, queria falar um pouco do desempenho do Rugani, zagueiro, impressionante o que ele, ele fez ali nos 90 minutos, muito firme, acho que um dos os jogadores aí do futebol italiano Que vão ser o futuro da seleção italiana Muita qualidade realmente é, O Sturaro Que é um jogador que eu nem, nem Tenho assim grande predileção Mas fiz uma partida impressionante Pelo lado esquerdo do meio de campo Criando algumas situações de gol Que o Chesney ali é, Parou com, com milagres né? O goleiro polonês que, que era do Arsenal E a Roma também Com uma ideia de jogo bem interessante Do Luciano Spalletti voltando a Roma Uh, o Gerson brasileiro teve a oportunidade de começar a partida, jogador de 19 anos. Foi uma grande decepção, jogando pelo lado direito, ali do ataque. É, foi sacado no um intervalo depois de uma participação bem ruim, né? É, a gente teve a entrada do Salá no segundo tempo, voltando aí de lesão, Jogador que eu gosto muito, assim, bem técnico, rápido, e, e, com, com boas tomadas de decisão. E a gente teve também o Emerson Palmieri, garoto que saiu do Santos, aí falamos tanto do Santos, né, jogou pouco no Santos. Aliás, o Alexandro, lateral esquerdo da Juventus também, teve a passagem pelo Santos. E o Emerson cada vez mais aí é, fortalecido como titular da Roma, mas uma partida bastante segura ali. É, e a Roma perdendo ali, um jogo que, que até poderia ter, ter pontuado mas que deixa claro que, que a Juventus está firme para ganhar o Scudetto mais uma vez é, isso porque o Dybala nem tem jogado muito, e a meu ver é eu... o jogador com potencial para ser a grande estrela do, do futebol italiano, uma das grandes do futebol europeu. E ele entrou apenas ali na, na parte final do jogo. Então, a Juventus ainda com uma margem de crescimento grande. Até porque o Pianic, que é outro jogador muito interessante, que era da Roma, é, sentiu a lesão, saiu no início da partida. Então, não pôde é, jogar os 90 minutos. quando o Massimiliano Allegri conseguir colocar todos esses melhores jogadores juntos, quem sabe voltando o Dani Alves também, a Juventus vai vai chegar muito forte para a Champions League também na reta final da temporada. Série
0: A do Cautio sempre nos traz excelentes Highlights por aqui. Gabriel, teu Highlight? Como eu não
1: pude participar do último, né, que vocês falaram da escolha do melhor do mundo, eu não podia deixar de, de destacar é, Barcelona e espanhol, clássico catalão, sempre marcado pela diferença técnica, mas pela grande rivalidade. E, e fica marcado desse jogo, na verdade é difícil não falar de outra coisa do que a dupla Iniesta e Lionel Messi eu acho que... eu acho que foi
0: a, foi a resposta do Messi, a escolha do, do Cristiano Ronaldo?
1: Eu acho que é sempre assim pros dois por exemplo, se o Messi ganhasse, o Cristiano Ronaldo ia dar um jeito de fazer uns 5 gols na final do Mundial eu acho que seria algo, algo assim, porque desde 2007, desde o Kaká ninguém ganha a não ser os dois eu acho que a gente vive um embate muito grande que por exemplo, se Maradona e Pelé tivessem juntos na mesma época, talvez fosse nesse mesmo nível, um ganhando no ano, o outro na, outra, na temporada seguinte. Eu acho que esses dois eles dominam o, o futebol de uma maneira muito ímpar, de uma maneira muito diferente. Eu acho que nos próximos anos a gente não vai ter um embate tão grande como a gente teve com os dois, é... mas foi muito a resposta, porque o Messi em um lance ele conseguiu dar seis dribles, e nas estatísticas fica, né? em um minuto são seis dribles é, certos, e que só não fez o gol porque o chute acabou saindo no meio do gol, o Suárez aproveitou, só que vê a magia dele, do Iniesta, eu acho que principalmente do Iniesta, porque o Iniesta, às vezes mais do que o Messi, ele é o ele é a identidade do Barcelona, que a gente falava lá de, de La Macia, é, ver essa genialidade dos dois é, é algo muito, muito bonito, é muito bacana de ver para quem gosta do bom futebol, e não tem como não destacar o Soares, porque esse cara é letal, ele tá ali para fazer todo tipo de gol, de todas as formas, eu acho que na eleição da FIFA ele poderia ficar entre, entre os três, realmente pelo nível de atuação na temporada ele foi muito acima da média, ele foi muito acima da média, dificilmente ele vai conseguir manter esse nível, ou melhor, talvez até consiga, porque ele tem mantido, né então quem sabe ele consiga manter, mas acho que o Soares merecia pelo menos os entre os três, e o Iniesta, eu sempre falo que, uma pena para a bola de ouro ele nunca ter conquistado uma porque ele acabou brigando com Ronaldinho, Zidane, Messi, Cristiano Ronaldo. É uma pena para a bola de ouro ele nunca ter conquistado. Passou tão perto em 2013, foi campeão do mundo em 2010. Mas destacar acho que a genialidade desses dois é, é importante, ainda mais num clássico do tamanho. De Barcelona Real, e Real e Espanhol, porque o Kik Flores, o técnico do Espanhol, elogiou o Messi depois do jogo. Disse que o filho dele queria uma camisa, que era difícil parar o jogador. A torcida do Espanhol queria matar o treinador de, de, de desculpas, o que é até triste, porque, pô, se não elogiar aquilo lá, o que, que tu vai elogiar de lance, né? mas são coisas do futebol para mostrar a rivalidade, que é, mesmo que em questão de tamanho dos clubes seja muito diferente, eu acho que a rivalidade fica, né, independente do tamanho e da história dos
2: clubes. Posso fazer um, claro um sim, parênteses é. aí? Vai lá. Fugir um pouquinho do roteiro, um, um tema que tem me, me instigado um pouco e, e, e acho que queria saber também a opinião de vocês, né, é, talvez essa vá ser a última bola de ouro do Cristiano Ronaldo e aos 31 anos, não sei se vocês concordam mas eu vejo que desde de os problemas físicos que ele teve na Copa de 2014, o Cristiano não é mais o mesmo jogador tem mudado muito suas características de jogo não tem mais aquela explosão que tinha anteriormente, o trabalho sem bola não precisamos nem falar porque tem sido bem baixo obviamente que ele tem um, uma genialidade ali na, na finalização no último terço do campo que que é, é digna do, do, dos maiores jogadores da história também de um dos jogadores mais completos em termos de, de fundamento em termos de única capacidade técnica e física né o Cristiano é um atleta absurdo né mas eu vejo que ele, ele vai ganhar essa bola de ouro aí que é uma barbada muito mais pelo feitos coletivos aí pelos títulos que, que conquistou né do que propriamente pelo desempenho individual né porque é uma, uma polêmica aí que eu lanço, mas... O grande jogador da final da Champions League foi o Bale. É, o Cristiano não fez uma senhora Eurocopa, teve, teve uma grande importância, fez uma ótima semifinal. E o próprio Mundial de Clubes, que vai ser a cerejinha nesse bolo aí, o Cristiano fez os três gols e aí fica difícil falar, olha, jogou mal, né? Mas ele não teve uma, uma grande partida e vejo ele errando muito assim em alguns momentos não sei se vocês concordam, se eu estou viajando um pouco aqui.
0: Não, eu acho que tem toda a razão, a gente chegou a abordar isso no último podcast de que ela é mais representativa do que realmente decorrente do que ele fez em campo muito embora a dose de genialidade do Cristiano Ronaldo está também em se adaptar à sua nova questão física. Se na primeira bola de ouro que ele ganhou, ele corria 55 metros, chutava de longa distância, cruzava, cabeceava, fazia de tudo, hoje ele está dentro de uma área muito mais restrita, dentro de 20 metros, principalmente entre o lateral direito e o central do time adversário, jogando tudo que ele sabe, com toda a explosão, ali, naquela área, ali ele é letal e ali, naquele aspecto, ele é assim um dos grandes jogadores do mundo quem sabe o melhor jogador do mundo mas eu acho que tem além dessa questão da representatividade, tem um mérito por ele ter se reinventado essa quarta bola de ouro dele é bem diferente da primeira, mas eu acho que é merecido, ah, na questão das finais ele também na Euro, ele sequer jogou né parece que em 15 minutos ele já saiu de campo na final da Eurocopa é, mas é eu verdade. acho que tem boas mãos sim eu acho que tem boas mãos sim
2: Sim, acho então que o Gabriel,
0: o Gabriel é o único que vai discordar disso. É, eu acho que,
1: na verdade, como a gente sempre fala da bola de ouro ser um prêmio de quem jogou o melhor né, na temporada, e aí fica esse grande debate: né, títulos, níveis de atuação e, e por aí vai. Eu daria a bola de ouro para a melhor da temporada, e aí tem que. Eu pelo menos excluiria títulos, conquistas e olharia apenas nível de atuação. Eu ficaria entre o Messi ou, ou o Soares, eu acho que até daria para o Soares, dependendo, porque o nível de atuação foi muito alto e o Grismo brigando, porque o Cristiano Ronaldo hoje é o melhor 9 do mundo, se for olhar esse lado letal dele que ele virou, né uma máquina de fazer gol, ele virou uma máquina de fazer gol desde que foi para Real Madrid, eu acho que é um debate muito bacana de atuação, desempenho e títulos, conquistas, mesmo que para o Cristiano Ronaldo tenha sido mérito porque ele acabou conquistando o Eurocopa que Portugal não tinha conquistado, mais uma Liga dos Campeões, eu acho que... Muitas vezes o prêmio da FIFA vai para a referência daquele time. Vai, por exemplo, digamos que no Barcelona o grande craque, numa, numa Liga dos Campeões, não seja o Messi. Dificilmente a bola de ouro não vai ficar para o Messi, porque ele é o cara do Barcelona. Porque ele é o, o 10, aquela coisa toda. Mas, querendo ou não, acaba ficando de bom tamanho, como o Eduardo disse, por ser esse mérito de, de ter conquistado. Mas, se fosse o melhor do mundo... Realmente o melhor jogador da temporada, aí eu acho que em alguns anos até seria bem diferente. O Ribéry poderia ter ganho em 2013, o Snyder poderia ter ganho em 2010. Então eu acho que é um debate muito profundo, porque a gente sabe que a FIFA acaba tendo muito mais holofotes do que a votação mais séria em si.
0: Mas eu acho que no final das contas fica de bom tamanho, mesmo que a minha escolha fosse diferente. Preview! Bem, estamos entrando no final de semana do Natal e o nosso preview obrigatoriamente vai para o clássico Boxing Day da Premier League. A única liga que nos dá uma diversão futeboleira nessa época do ano. E eu, até em homenagem ao Vini, que não está aqui hoje, vou de Liverpool vs Stoke City. Muito embora eu achasse mais divertido se fosse contra aquele Stoke da década passada de... Kicken rush puro, lateral cobrado na área e frio congelante no Britannia Stadium apesar que esse jogo vá ser em Anfield Road mas de qualquer forma, o time The Club é uma delícia de assistir, não percam essa o jogo é terça-feira, às
2: 13h15 da tarde Dazler, teu preview? Pois é, a gente com dificuldade de encontrar alternativas porque tá tudo parado né? mas a, a 18ª rodada do, do campeonato inglês vai, vai ser jogada aí para para dar um pouquinho de alegria para a gente ali na, na ceia de Natal, né? É, a, minha, a minha dica vai para um jogo da terça-feira, aliás, da quarta-feira, dia 28, né? Southampton e Tottenham, pelo encontro de, de duas ideias de jogo muito interessantes. Certamente vai ser uma partida gostosa de ver jogar. Vocês falaram muito bem sobre o Hampton no último podcast, a, a quantidade de jogadores que eles... É, não revelam, mas buscam em outras equipes muitas vezes e, e dão a oportunidade de despontar E o Tottenham, que, que tem o Maurício Pochettino, que fez parte desse processo do, do Southampton, se esperava um, um salto do Tottenham essa temporada para, quem sabe, disputar ali no, no top 3. O Tottenham está sofrendo para chegar no, no grupo de Champions League, então sem dúvida vai ser uma, uma partida legal de se assistir na, na quarta-feira, partida jogada na casa do Southampton.
0: Gabriel? O
1: meu highlight fica por conta de Leicester e Everton, é, na segunda-feira, à uma da tarde. Mesmo que o Leicester não seja o mesmo da, da, da Liga dos Campeões dessa temporada e da Premier League passada, é muito bacana de ver o estilo Everton. O Leicester muitas vezes é aquele kick and rush que a gente conhece, lançamentos para o VAR de dribles do Mahrez, e ver Drinkwater, agora não mais Kanté, mas o Mendy. E o Everton, do Ronald Koeman, muito bacana de ver toque de bola, velocidade. Foi muito bom já ver o clássico de Meierside é, com Everton e o Liverpool, Liverpool fazendo gol aos 94 com o Mané. É um baita jogo, então uma da tarde no estádio do Leicester, Leicester e Everton, na segunda-feira, dia 26 de dezembro.
0: Dicas futeboleiras! Eu lembro que quando eu li os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques a edição do livro que eu comprei tinha uma árvore genealógica das famílias envolvidas para não nos perdermos naquela fantástica narrativa. Por outro lado a gente tem falado muito aqui do Invertendo a Pirâmide da editora Grande Área que é um livro simplesmente fantástico e obrigatório para todos os futeboleiros quase como um 100 anos de solidão uh, na literatura mundial e todos, todos os pit invaders precisam entrar no site da Grande Área e comprar esse livro e ainda vamos dedicar um podcast inteiro para esse tema, mas a minha dica futeboleira vai exatamente para um post do blog do analista de desempenho Eduardo Cecconi, que ajuda a entender melhor ainda esse contexto todo, porque ele faz uma análise gráfica e amplamente explicada de todos os esquemas táticos citados no livro, desde o caos antes da invenção do passe até os esquemas mais atuais. É obrigatório complementar a leitura do livro com esse post do Eduardo Cecconi que vamos colocar nas nossas redes sociais. Essa é a minha dica futeboleira da semana. Gabriel, tua dica? A minha dica vai para um blog que surgiu agora
1: do nosso colega jornalista Lúcio de Castro, ex-ESPN, Wall ex nuol é Sportlight é muito parecido com o filme, né? O Spotlight que a gente teve há pouco no cinema, concorrendo a, a vários Oscars. Então, sportlight.com.br é jornalismo investigativo no esporte, seja ele vôlei, basquete, futebol, enfim... É, pra quem acompanha o Lúcio de Castro há bastante tempo, sabe que ele sempre foi muito bom nessa, nesse quesito. Eu lembro de uma palestra dele na PUC, quando eu ainda estudava jornalismo, antes de me formar, que ele falava que não tem WhatsApp, não tem nada, porque ele gosta de pesquisar, vai nos documentos e acaba perdendo um pouco de tempo nessas redes sociais. Então, para quem gosta de jornalismo investigativo e ainda vai pra parte do esporte, eu acho que esse site, o sportlight.com.br, também vai estar nas nossas redes sociais. Muito bacana pra quem quiser acompanhar.
0: Graças, Gabriel!
1: Valeu Eduardo, um grande abraço e valeu também ao Dazzler, uma honra participar com ele, nosso colega também é jornalista então é uma verdadeira aula sobre base, futebol brasileiro e
0: mais um Pit Invaders. Dasler, como nossos Pitch Invaders podem te achar nas redes sociais e qual a tua dica futebolera
2: Pois é, primeiro agradecendo vocês pelo pela oportunidade de participar praticamente me oferecer para participar e por sorte vocês aceitaram porque realmente sou muito fã e e, enfim, do trabalho de vocês, da, das discussões é, Bom, eu estou no, no All Sports Escrevam bastante sobre Corinthians no dia a dia E sobre a seleção brasileira também, eventualmente Nos períodos de convocação Bom, no Twitter, principalmente onde eu coloco as minhas asneiras as, as minhas <risos> ideias é, E também no site da Editora Grande Área, né, que vocês citaram A gente tem, tem ali, junto com mais cinco colunistas Um espaço muito interessante para para falar do futebol com essa profundidade que, que, que a gente coloca também nesse podcast. E, bom, eu queria deixar como sugestão, acho que certamente vocês vão divulgar aí na, nas mídias sociais do podcast, uma, um artigo, é quase um capítulo de um livro que, que foi feito é, pela revista alemã Der Spiegel e foi republicado no UOL é, como matéria em português que é sobre como o Cristiano Ronaldo e outro, outros astros do futebol internacional, como o Mesutioso, por exemplo, é, driblaram os impostos. Né? E até a, a, a reportagem faz um paralelo interessante de que se o Messi tem um pouquinho mais de êxito, talvez, que o Cristiano Ronaldo, né? em termos de prêmios e títulos, no quesito driblar impostos, o Cristiano deu uma aula no mestre, né? Então, fica a sugestão aí para quem quiser perder aí uns minutinhos, para ler, a matéria é realmente grande, mas é é bem interessante. Então, a gente, um tipo de conteúdo de pela... Pela profundidade da investigação feita pelo, pelos colegas lá da Alemanha.
0: Graças, dasler Quem passa por aqui acaba sendo para sempre um invasor, para sempre um futebolero, um pit invader. Muito
2: obrigado. Obrigado a vocês. Foi uma honra participar.
0: E a todos, futeboleros e pit invaders, um feliz Natal, afinal de contas. Com muita saúde junto de suas famílias e um baita Boxing Day com muito futebol. E não esqueçam: The Pit Invaders, o um podcast de projeto Futur. Está no iTunes, no Stitcher e na Soundcloud. Assine nosso feed. Siga também nossa playlist de futebol Galera, hashtag We love futebol do Future FC no Spotify e curtam a melhor galeria de Futebol Culture do Instagram, do perfil CulturafC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Vader. A <música>
1: tapete da